Geeks in Amerika, dit is uh, episode uh, 24, de 24ste aflevering. Vanavond alleen met Antonius. Antonius zit, uh, zit vanavond in New Jersey, geloof ik. Dat is helemaal juist. Uh, goedenavond, uh, Gerald. Goedenavond. Ja, het, het is helaas um, alleen maar met ons tweetjes. Het is natuurlijk vakantietijd, iedereen is op reis en dergelijke. Een beetje een raar onderwerp wellicht, maar ik, ik, zat, ik heb vandaag uh, ik heb de hele week op, op, het water, op het water gezeten vorige week als een... Uh, als, als, voor, als kapitein om een, om een familie rond te varen op, uh, op de Chesapeake Bay. Maar ik weet niet waarom, maar ik moest steeds denken aan, uh, aan Kniertje. Kniertje is uh, uh, een, een, een personage in het toneelstuk van Herman Heijemans. Dat heet Op Hoop van Zegen. En dat is eigenlijk een van de weinige toneelstukken die uh, het, het tot vertaling hebben gebracht in dit land, in Amerika en ook Eigenlijk een van de weinige Nederlandse toneelstukken die worden onderwezen op het, in het theateronderwijs. Dus uh, op zich is dat heel bijzonder. Maar het verhaal van Kneertje is natuurlijk het verhaal van, van, de, van de, 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 de vis wordt duur betaald. Ze moet haar zoon afstaan aan de zee uiteindelijk ten, ten, ten goede van het, van het groot kapitaal. Omdat de reders vinden dat het vis moet worden gevangen. Het is een beetje een oud, oud prachtig socialistisch verhaal die jaren... Jaren twintig volgens mij. En, uh, maar ik denk, wat ik, waarom ik daar moest denken, is dat, is, is dat je dat, is dat, uh, is dat, dat zij denk ik het, het gevoel van machteloosheid, een gevoel van machteloosheid vertegenwoordigt. En, en, uh, en dat had ik natuurlijk niet, niet op, toen ik op, op de zee was. Maar ik had wel dat, ik, ik, steeds als je weer zo, zo'n plaatsje binnenvaart, dan zie je toch wel eens een of andere standbeeld staan van... van Vissers die zijn verloren aan de zee, of, of soldaten die zijn verloren aan de zee. En, en, um, en dat is, die zee is natuurlijk ook, een grote, ook, ook niet alleen maar een grote plas, maar het is ook een metafoor. Het is ook een metafoor voor, voor, uh, voor, voor hoe wij ons. Dat, hoe wij ons um, in het leven eigenlijk, uh, eigenlijk uh, begeven. Dat we dus, uh, als we iets willen bereiken, dat we dus, weet je, van, dat, want in onze taal hebben we ook allemaal van die uitdrukkingen, de, 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 de woeste zee en de, en, en de, en de storm doorstaan en bla bla bla. Het is een, het is een, het is een, um, een, een metafoor voor, voor, voor um, in mijn ogen, de, de, de zwakkere van de samenleving, die niet tegen de kracht is en opgewassen, of misschien met nauwelijks tegen de kachten zijn opgewassen waar ze mee te maken hebben. En het kan zijn, uh, het kan op vrouwen zijn, het kan minderheden zijn, um, uh, jongeren zijn, ouderen zijn. Dus je, hebt dus je hebt dus, zit dus in een situatie waarin je dus, dus dat als kniertje gedwongen bent om bepaalde beslissingen te nemen. En weet dat het slecht is, maar omdat het zo'n enorme overmacht is, ga je maar mee en hoop je op het best, hoop je maar dat het goed afloopt. In haar geval is het slecht afgelopen. En er zijn natuurlijk heel veel, er zijn natuurlijk voldoende verhalen van mensen die het wel succes hebben behaald. Maar ik denk dat het overgrote gedeelte van de mensen die in een situatie van hopeloze machteloosheid zitten, daar dus onder lijden. En, en, en geen, geen, uh, geen, Geen steun krijgen, geen, 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 geen wapens hebben om zeg maar, te bereiken wat ze willen. En het gaat niet eens om, om dat ze zullen rijk moeten worden, maar gewoon om het feit dat je elke dag een normale boterham hebt, dat je ook niet bang hoeft te zijn dat je, dat je 
uh, ziek wordt, dat je, of dat je een ongeluk krijgt, of dat je auto in stuk gaat, dat soort dingetjes. En dat is, dat, en dat is denk ik... Ja. <laughs> ik zit, dat is wat ik mij de afgelopen dagen mee bezig heb gehouden in mijn... Uh, in mijn be, 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 op het water, want je hebt natuurlijk heel veel, tijd, heel veel tijd om over dingen na te denken. Ik zou zeggen, Gerald, op hoop van zegen voor jou in 2021. En dat zou eigenlijk de moderne versie kunnen zijn van dit uh, toneelstuk, uh, wat uh, uh, natuurlijk door Herman Heijermans uh, 1900 praten we over. 1900? En, uh, uh, ja, en toen in 1918, 1934. En toen uh, in 1986 verfilmd is. Ja. Um, en ik denk dat uh, voor vele Nederlanders uh, die op dat moment of op school zaten of uh, uh, al reeds in de boeken gedoken waren, uh, was dat de verfilming van het toneelstuk. En uh, met natuurlijk dan wel, laat ik het zo zeggen, de animatie en de perceptie denk ik ook van... Uh, die tijd, uh, kijkend naar die tijd uh, rond 1900. Wat ik uh, wel heel intrigerend vind, is uh, nog een keer jouw reflectie uh, anno 2021 op iets wat in 1900 uh, is beschreven, geschreven. En ik denk dat uh, als je alleen al kijkt naar de titel op Hoop van Zegen, Hoop en Zegen... Uh, ik denk dat beide woorden uh, niet een andere definitie hebben gekregen, maar wel een andere inhoudelijke, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, een, een andere kijk geven op het woord hoop misschien. En ook wat betreft de zegen, uh, in dit geval uh, zouden we daar het eens over kunnen hebben, over wat dat dan uh, voor nu zou betekenen. Want ik durf uh, wel te beweren dat, je nog, dat dat nog steeds van toepassing is, ondanks het feit dat we leven in een totaal andere tijd. Maar ook uh, wat er hier op de wilde vaart gebeurde en op zee met uh, alle metaforen uh, van dien, uh, kijk ik ook even wat er allemaal op, land, op het land gebeurd is. Uh, sinds die tijd. En ook uh, daarin denk ik dat uh, daarover misschien ook nog wel een keer een toneelstuk, CQ, een film geschreven of gefilmd kan worden. Dus ik vind de, uh, het mooie van jouw thema vanavond is iets wat wellicht in het verleden beschreven is en natuurlijk uh, vele malen is herschreven, maar ook uh, verfilmd is dat het nog steeds iets is wat uh, van toepassing kan zijn uh, in deze tijd. Dus um, ik zou die nuance, maar ook zelfs die dynamiek er ook nog wel in aan willen brengen. Um, op hoop van zegen uh, klinkt ook voor mij een beetje zo van we zien wel. En uh, het, uh, het komt misschien wel goed... Uh, want dat was dan vaak als je die zegen uitsprak of als je die zegen kreeg. Van, nou, we gaan ervan uit dat het wel goed komt. Hè? Uh, volg volg uh, de hand van God en uh, volg uh, het vertrouwen uh, in jezelf en misschien ook wel het vertrouwen in die ander. En ik denk dat uh, voor heel veel mensen 
uh, het woordje hoop uh, toch wel een iets andere invulling heeft gekregen. Omdat er uh, natuurlijk toch wel ook sprake is van... Um, ja, uh, kijk nu naar de geschiedenis. Of kijk nu gewoon naar de alledaagse uh, verkeer van, van niet alleen het politiek... maar ook uh, in bedrijven of uh, nou ja, tijdens deze pandemie. Die nog steeds uh, overigens uh, uh, van kracht is. Uh, waar die hoop... Uh, uh, kan soms wel eens verloren gegaan, uh, gaan in, in, uh, in uh, vele, vele zaken. En die zegen, nou ja goed, uh, de waarde van de kerk of het geloof en het vertrouwen in die kerk is uh, volgens mij uh, tot, een, uh, tot het minimum uh, uh, geslonken uh, anno 2021. Dus ja, het is wel een bela eigenlijk is het een heel beladen thema. Uh, ja. Nou ja, ja, maar ook nu, ja, nu, je dat zo, nu ik zo naar je luistert. Wat, wat ik denk dat ik, ik denk dat het hele element hoop uh, ook, ook zeg maar een zekere goddelijke interventie uh, in, uh, 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 insinueert. Dus zeg maar dat je dus alleen maar dankzij de hulp van God zou je dan in, in, als, in het geval van de visser weer veilig terug kunnen komen. En dan, of als er iets, als, als er, uh, iets misgaat, dan is dat het werk van de duivel of iets dergelijks. Weet je wel, dan, uh, of, dan heeft God het misschien wel geprobeerd, maar waren de mensen niet in staat om, het, om, om, het, uh, om de taak uit te voeren, naar, naar behoren uit te voeren, of ze hebben niet hard genoeg gebeden of wat dan ook. En dat is op zich, op zich wel... Uh, en ik, ja... Eigenlijk heel, als je daarover nadenkt, eigenlijk is het eigenlijk wel triest. Want heel veel mensen, die, 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 zeker in dit land, die, 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 die geloven in God. En die geloven dat, 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 dat wat hun leven, uh, als ze in armoede leven of, in, of ziek zijn, dat dat komt omdat ze niet misschien. Dat dat komt door iets buiten hun. Ja, maar dat zie ik ook wel. Alleen het, 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 het implementeren van een uh, uh, toneelstuk uh, en zeker het implementeren van die titel. Uh, we hebben er geen, ik denk dat we, ik heb niet de illusie om te begrijpen wat dat toen betekende. En ik denk dat dat zeker af te zetten is tegen wat jij nu schildert. Um, en ze geloofden in God en zeker voor datgene wat men niet wist of wat ja. men niet kende. Uh, dan zocht men uh, haar toevlucht uh, in het woord van God of in geloof. Um, ik vrees, maar ik denk dat dat nu wel veranderd is. Ik denk dat men nu kijkt naar data en facts en uh, al die kennis die we hebben opgedaan over niet alleen uh, natuurgeweld en klimaatverandering en uh, de invloed van politiek of de invloed van uh, wat mensen aanrichten. Uh, goed en slecht. En daarin... Um, uh, ja, ik zou het heel erg... Ik weet niet of ik die titel nu wel zou dragen. En zeg van nou, als mijn zoon uh, de deur uit gaat... Nou, uh, gaat op zijn eerste jeugdkamp... Of hij gaat op vakantie op hoop van zegen. <laughs> uh, of ik dat zo zou zeggen. Of als ik zelf uh, een, een, een actie zou doen... Of een onderneming, uh, een project zou doen... Op hoop van zegen. Ik denk dat dat voor mij uh, te veel een moeras is dan. En 
uh, nou ja, te vluchtig is. Als je, als je, uh, in, in Canada wordt, uh, gebruiken ze het woord ongeluk niet meer. Je mag dus als er een verkeersongeval is, dan mag je het woord ongeluk niet meer gebruiken. Want in, ongeluk impliceert ook, ook zeg maar, een soort van goddelijke interventie. Hè? Dus, dat je dus uh, als je dus een ongeluk krijgt op straat, het woord zegt er dan ongeluk. Dan doet het, lijkt het alsof je daar zelf geen schuld aan hebt. Maar je hebt dus, ik denk dat als er een, als er een, een, een botsing is, of als er iemand wordt doodgereden, dan is er altijd schuld. Dus, dus je kan nooit zeggen van, oh, daar, kon, daar kan ik niks aan doen. Dus, en, dit is nu de andere kant van de medaille. Dus, zeg maar, het is niet zo van, stuurt iemand een storm in, nou, maar hopen dat het goed gaat. Maar in dit geval, het, het filosofische... Het is iets waar mensen zich ook achter verschuilen, zeg maar. Dus, dat ze hun eigen verantwoordelijkheid uh, niet meer... Uh, kunnen afschuiven op iets wat, wat, wat buiten hun is. Wat ik totaal onterecht vind. Ik vind elke onge- oh, er zijn maar weinig ongelukken te verzinnen waar jij als, als bestuurder of, motor, of, of motorist of uh, fietser, wat dan ook, 100% vrij, vrij blijft. Dus er een, een, zelfs als er een, een piano van, uit, het, uit je wel van een dak afvalt, dat je dan. Maar je moet toch, ik vind dat je nog steeds de, 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 de verantwoordelijk, verantwoordelijkheid hebt om op te letten. Dus als jij de zonnestraat loopt en je ziet niet een piano hangen boven, je, in, boven de straat, dan heb je, ja, dat is de, dan vraag je volgens mij om... Uh... Ja, dat gaat natuurlijk heel erg moeilijk uh, uh, deze, in, deze, in dit era van hoofdtelefoon op, telefoon in je hand en wellicht uh, een lease van, je, van de hond die je uitlaat of een kop koffie en uh, je volledig uh, willen afzonderen van de, van de buitenwereld. Het verbaast mij overigens dat dat... Uh, niet meer een trend is, maar dat dat uh, de handel en wandel is van de gemiddelde pedestrian op straat. En ik denk zelfs uh, in de auto dat uh, de bestuurders uh, ontzettend veel uh, afleiding uh, krijgen. Is het niet uh, zowel buiten de auto, uh, van de omgeving waarin ze rijden, is het wel niet in de auto. Met uh, alle flitsende dashboards en uh, metertjes en informatie die ze krijgen en dan ook nog een ingebouwde telefoon of uh, nog veel meer communicatiemiddelen. Want het moet allemaal sneller, sneller, sneller. Ik ben het deels met je eens. Ik vind van de andere kant wel dat als je dat dus allemaal niet hebt... en je uh, stapt de deur uit, uh, maar ook binnen de deuren... kunnen je allerlei dingen overkomen. Ik ben wel van mening dat er omstandigheden kunnen zijn... waarbij ik denk dat diegene die dan binnen zit en je, je plafond zakt uh, er ineens door... of er valt een boom om uh, op je huis. En daardoor kom je in de problemen. Ik denk dat er genoeg scenario's zijn... waar dat misschien toch wel iets anders ligt. Maar grosso modo, ik denk wel dat je... Uh, heden ten dagen meer moet opletten... en meer moet uitkijken... en ook meer verantwoordelijkheden hebt... ten aanzien van je eigen handelen wandel. Uh, zeker ook ten aanzien van anderen. Maar... Kijk, het is wel grappig, die, die titel. Dan ga je de deur uit op hoop van zegen. Um, in mijn hoofd uh, zeg ik dat wel eens. Oh ja? uh, ik hoop dat alles goed gaat. Ja, je gaat naar de stad bijvoorbeeld. Als ja. je kijkt nu naar New York. Um, nou ja, ik woon dan uh, zelf in New Jersey. Maar uh, als je zeker kijkt naar het huidige klimaat in New York. Ik hoop dat ik uh, vandaag of vanavond weer uh, veilig thuis kom. En... Um, dat is niet omdat ik hier uh, uh, wil uh, benadrukken dat er, uh, dat er meer onveiligheid is. 
Maar er zijn de afgelopen, zeker het afgelopen jaar en zeker de afgelopen maanden zijn er toch een aantal voorvallen geweest. Waarvan ik denk, nou, dat zijn uh, volgens mij de verhalen uit de jaren 70 en uh, cowboy en verhalen in de jaren 80 uh, van New York. Oh, uh, wat, uh, nou ja, als je kijkt naar uh, niet alleen de shootings en mensen die gewoon uh, klaarlichte dag gewoon... Uh, uh, onder de voet worden gelopen of uh, van uh, de metroplatforms uh, worden gegooid of geduwd. Laat ik het maar zo zeggen. Dan zijn er toch wel uh, zaken waar je toch wel wat uh, alerter bent. En ik moet heerlijk zeggen, mijn alertheid uh, is uh, wat dat betreft in New York, zeker in New York. En ja, ik maak nu op dit moment geen gebruik van het openbaar vervoer. Maar dat was al vrij hoog als je in steeds meer beknepen ruimtes komt. Of dat nou de uh, metro is of... Uh, of een bus of een metrostation. Uh, Wacht even, waarom, waarom neem je het openbaar vervoer niet? Um, nou, dat ligt er meer aan omdat ik uh, zelf uh, een aantal strategische plekken heb uh, die ik gewoon uh, kan lopen. En ik uh, moet eerlijk zeggen, ik ben meer een, uh, een wandelaar dan uh, gebruikmakend van de, van de metro. Ja, ja. En natuurlijk, uh, z- soms zijn er afstanden die je natuurlijk moet overbruggen. Maar ja, dan overweeg ik nog wel eens uh, van, uh, zal ik dan een, uh, de taxi nemen? Of, uh, of uh, nou ja, de Ubers of de Lifts, uh, zoals ze dan hier ook noemen. Of uh, ja. in ieder geval uh, de cab. Uh, of dat ik het openbaar vervoer. Ik moet heerlijk zeggen, het openbaar vervoer is toch wel van een andere standaard dan uh, dat ik dat gewend ben. Uh, niet alleen in andere grote steden, maar ook, uh, nou ja, ik zeg maar heel even, komend uit de provincie. Um, ik denk dat, uh, ja, er is geen schijnveiligheid hoor, maar het is, het is wel dat ik denk van, het is toch wel nog steeds een, een, uh, een plek waar toch wel een heleboel dingen samen kunnen komen. En dat kan uh, soms... Uh, ja, toch wel iets anders uitpakken. En um, in die hele pandemie, of in die hele chronic... Ik ben niet in New York geweest. Wij zitten sinds uh, maart uh, vorig jaar zitten we, werken we vanuit huis. En, uh, het is nu wel weer wat meer open, maar dan pak ik toch de auto. En um, probeer ik toch uh, het openbaar vervoer vooralsnog uh, te vermijden. Hm. En dat heeft uh, ook wel gewoon te maken met... Uh, ja, toch... Uh, het gevoel uh, wat ik uh, heb dat dat nog niet helemaal klaar is voor... Uh, want in die pandemie zijn toch een aantal dingen gebeurd... Uh, waarbij er toch, uh, ja, toch uh, een stuk aan de veiligheid moet uh, worden gewerkt. En, en daarnaast uh, soms ook de... Ja, dat is natuurlijk altijd een eeuwig thema... Uh, de betrouwbaarheid uh, van, uh, van het uh, openbaar vervoer. En dat heeft natuurlijk te maken waar je naartoe moet... Um, maar ik, uh, ik geef de voorkeur aan dat ik... Uh, ja, ik ben altijd iemand die uh, een kwartier uh, voor mijn afspraak uh, aanwezig wil zijn. En dat is niet altijd uh, gegarandeerd als ik het uh, openbaar vervoer neem. Dus ja, ja. Dat, dat is een andere reden. Hm. Ah. Um, ja, ik loop liever. Ik, ik, ik uh, loop liever tien blokken of, 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 of vijftien blokken in New York... dan dat ik uh, goed, goed uh, de, de metro uh, zou nemen... Ik weet niet, het heeft ook iets te maken, dat is heel vreemd, want het is een hele interessante vraag. Ik wil niet te veel afwijken, maar als je ook in New York loopt, het hangt er vanaf welke soort blokken je loopt. Want je hebt natuurlijk korte blokken, je hebt hele lange blokken. Ja. 
Uh, maar die korte blokken, nou, je loopt, je bent ook zo in tien minuten, ben je gewoon ook ergens. Ja, ik, bedoel, klopt. Klopt. Ik, ik heb niet het gevoel van, uh, oh jee, als je dus uh, van de 34e straat naar, uh, ik noem maar wat, uh, de 50e straat loopt, dan kun je zeggen van ja, dat is bijna 20 blokken. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat, dat heb je in no time gelopen. Iedereen loopt ook sneller in New York. Het, is, het gaat allemaal ook veel... Uh, ja, het, het, is, het is gewoon vlug. En, ja. en, en uh, er is geen, uh, ge, geen vertraging bijna voor een pedestrian op zijn, uh, op zijn loop. Ook al uh, staat het stoplicht op uh, rood. Nou ja, we kijken toch naar links en rechts en we crossen uh, de straat. Ik bedoel, dat is, dat is, ja, je gaat gewoon mee met de meute. Maar uh, uh, anderzijds natuurlijk let je wel goed op. En ook let je goed op uh, naar boven. Dat heb ik ook wel geleerd in New York. Kijk ook naar boven. Ja. Uh, is het niet alleen uh, voor een misschien hangende piano die je aangaf. Maar <laughs> het, is, het is meer dat ik uh, uh, toch wel ook uh, kijk naar de schoonheid van de stad. Ondanks het feit de density van de, van de bebouwing. Maar ja, ik, ik, ik zeg wel soms tegen mezelf uh, met een klein stemmetje in mijn hoofd van... Uh, nou, ik hoop dat het uh, vandaag uh, allemaal potjes uh, verloopt. Of dat het uh, allemaal doorstroomt. Want... Het is, het, het is niet... Ik ben me wel bewust dat ik in een hele grote stad uh, uh, woon of werk... Uh, waar, waar je toch te maken hebt met uh, iets andere krachten en machten. En ik praat natuurlijk ook wel voor de tijd uh, van de pandemie... maar uh, ook zeker de afgelopen weken. Uh, ik ben nu voor het eerst weer naar events geweest... en naar uh, zeg maar in-person um, confrontaties en ontmoetingen... Uh, het is weer een heel leerproces. Ja. Ik, uh, ik, dat le- dat uh, realiseer ik me ook. Um, en daarin in dat leerproces zit ook uh, dat stukje openbaar vervoer... waar we het net over hadden. Of, uh, hoe, 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 wat is transport en wat, wat betekent dat? En hoe, hoe, hoe uh, verplaats je En dat kan ook op de fiets zijn trouwens. Uh, voor, bepaalde onder, uh, voor bepaalde delen van de stad. Of uh, bijvoorbeeld in Brooklyn of bepaalde wijken waar... Nou ja, in New York, in het centrum natuurlijk niet zo... maar er zijn bepaalde delen waar je, waar je gewoon kunt fietsen. Nou, dat, dat geldt hier trouwens in New Jersey ook. Uh, uh, en sommige plekken waar je, waar je dus gewoon niet moet zijn. Maar op hoop van zegen uh, hoop ik ook voor de stad... dat, uh, dat zij uh, niet alleen herstellen... maar dat ze toch weer die, die glorie terug kunnen brengen. Uh, van punctualiteit en ook van uh, nou ja, ook, uh, sanitaire... Want dat is een ander aspect wat ik gewoon uh, wat ik heb met, uh, met de metro. Het is, het is niet altijd even, even fris. En als ik dan kijk naar uh, de stations zelf. Er zijn een aantal stations die, die zien er allemaal uh, top uit. Maar dus, of, nou ja, top. Die zien er in ieder geval uh, uh, aantrekkelijk genoeg uit. Ja, maar er ja, zijn ook bepaalde... Ja, af en toe een likje verf. Ja, nou ja, likje verf. Of die, uh, die zijn dan weer voor een maand uh, uh, rodent-free. Um, uh, ze hebben dan weer, uh, nou ja, weer wat, uh, wat maintenance gedaan. Net wat je zegt, een likje verf daar. Of uh, weer een nieuwe prullenbak. Of uh, in ieder geval een prullenbak die gesloten is. Um, ja, ik, 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 ik ben wat uh, voorzichtiger uh, met, uh, met uh, die woorden. En datzelfde geldt ook uh, voor straks uh, vliegen weer naar Nederland. Uh, voor het eerst uh, in uh, volgens mij twee jaar. Um, ja, je, je bent gewoon meer bewust van uh, al je contacten en alle eventuele invloeden. Uh, die, uh, die, of beter gezegd, alle contactmomenten die je eigenlijk hebt. Uh, of dat nou uh, uh, het eten en drinken betreft of uh, uh, toiletten. Uh, uh, gewoon contactmomenten. En ik denk dat dat ook meespeelt in de, in de, in de subway. Um, 
omdat je natuurlijk toch wat dichter op elkaar zit. En ik weet niet of je hebt gezien hoe de Subway opereerde tijdens de coronatijd. Ik heb, ik heb het wel gezien, omdat we een keer een, 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 nou ja, event niet, maar ze wilden de Subway weer promoten. En dat was dus zeg maar in het staartje van de, toch wel de, de wat hevige tijd nog van corona. Ja. Ja, en dan zie je toch dat het allemaal... Ja, zij, zij, de Subway-reizigers, dat is uh, met een uh, bijna 80% gedaald. Ja, en, ja, ja. Uh, men zit volgens mij nu nog steeds op uh, nou, wat is het, 50, 60%. Uh, uh, ik geloof dat het wel weer wat beter is aan het worden. Maar ik zie dat heel veel mensen, en niet alleen omdat mensen niet alleen de stad zijn uitgevoerd, maar ook gewoon mensen kijken naar alternatieven. En ik denk dat dat uh, misschien ook wel een beetje ingebed zit in... Uh, in uh, niet zozeer waar we het over hebben vanavond. Uh, je ziet dat dingen weer veranderen. Je ziet dat dingen weer uh, veranderen ook door dingen die we niet weten. Want net zo goed als op hoop van zegen de zee opgaan en uh, ja, uh, stormen doorstaan. Ik denk dat wij dus nu ook op dit moment een, een grote uh, globale storm uh, uh, aan het pareren zijn. En dat we daar met velen doorheen zijn gegaan. En... Um, en ik weet niet of die metafoor zo opgaat, maar zo voelt het wel een beetje. Want het was het onzekere. En het is ook het uh, onzekere waar, uh, waar we nog steeds mee te maken hebben. Is het niet alleen al het onzekere van wat gebeurt er als je gevaccineerd bent? En wat gebeurt er als hele groepen gevaccineerd zijn? En wat gebeurt er als je, als je kijkt naar de effecten? Uh, ja, zowel ja. mentaal en, en uh, fysiek. Ja, als je, de, als je de, de, de metafoor wilt doortrekken, dan zou je het zeg maar met, met, met het leven op zee, dan zou je, wat je dan uh, zou kunnen zeggen, is dat met zo'n, zo'n, zo'n COVID, uh, zo'n pandemie, is het ver, te, vergelijkbaar met het, het, het binnengaan van, uh, van wateren die niet in kaart zijn gebracht. Hè? Dat je dus niet weet of het hoe diep het is en wat, 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 er, wat, er, wat, wat er allemaal onder, onder zit. En met andere woorden, je bent echt letterlijk aan het aftasten van hoe ver kun je gaan, constant, diepte, constant kijken hoe diep het is en wat er aan de hand is, wat er, hoe, hoe het weer zich, zich ontwikkelt. En een um, uncharted ter- territory, zeggen we, dat, zeggen we dan in het Engels. Ja, ik weet niet of ze in die tijd een radar hadden of een sonar of uh, andere zeg maar, meetinstrumenten. Ongetwijfeld hadden ze meetinstrumenten. En, in de tijd van uh, een kniertje? In de tijd van kniertje. Dus dat, dat zou... Een pijlloot hadden ze toen een, een Daar, kijk aan. Ja, maar uh, als we dat dan nu zouden wegzetten... is het van, nou ja, we hebben natuurlijk ontzettende geavanceerde tools. Maar ja, nog steeds, uh, ondanks al die tools... en die geavanceerde technieken en technologieën... Uh, zijn we nog steeds uh, niet alleen verstoken van... Uh, nou ja, de effecten of de mogelijke effecten... Uh, maar ook van... Uh, onzekerheid, uh, wat, het, wat dat gaat betekenen ook op de midden- en lange termijn. Uh, en niet alleen voor deze generatie, maar ja, wat heet generaties. Want uh, een pandemie uh, uh, heeft ons allemaal getroffen. Of je nou net geboren bent of uh, 90 of 100 jaar oud bent. Ja. Um, uh, dat is dan wel weer heel interessant om te zien... wat voor effecten dat dan heeft, ook op die groepen... Uh, 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 en, en natuurlijk uh, niet alleen groepen, maar ook uh, individuele, uh, individuele medemens uh, op bedrijven. Het heeft dus zo'n grote impact. Um, maar uh, nogmaals, ondanks het feit dat we dus al die uh, uh, medisch, of beter gezegd, die uh, uh, instrumenten hebben, 
is het toch nog best wel lastig om te navigeren eh, en te laveren. Ja, dat niet alleen, maar ook, ook uh, of ja, en, uh, maar wat ik wel weet, het mooie, of nee, mooi is misschien niet het goede, het goede woord, maar uh, wat wel weer het bijzondere is aan, aan deze situatie, is dat jij als, als individu, heb je, zeg, je hebt tools in handen gekregen om ervoor te zorgen dat je niet besmet wordt. Dus je, dus je, je kunt ervoor kiezen om... Thuis te blijven, je kunt ervoor kiezen om je mondkapje te dragen. Je kunt ervoor kiezen om mensen te ontwijken die uh, risico's dragend zijn, weet je, als kinderen en, en, en teenagers. Dus het geeft het, jij als, als uh, wij als individuen, als, als burgers, hebben eigenlijk een hele vrij grote verantwoordelijkheid gekregen in deze, in deze pandemie. En dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk denk ik, het grootste verschil met, 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 uh, met andere maatschappelijke problemen is dat je dus, ja, dat je vaak bent overgeleverd aan, 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 de, aan, de, aan de nukken van andere mensen. Dus als het gaat om bijvoorbeeld uh, minimumloon, ja, je kunt meer loon vragen, maar meestal ben je dan direct je baan kwijt, weet je wel. Terwijl hier werd direct een beroep gedaan op de burger van, jij bent degene die het doet. En jij bent ook degene die een hele, een hele, een hele stad kan, uh, kan infecteren, weet je wel. Dus het is een hele... Hele bijzondere situatie. En ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat zich nu gaat uitpakken. Want mensen hebben, het zijn toch wel <coughs> mede op basis van deze, deze pandemie ook, ook gaan nadenken over, over hun leven en over hun rol in de maatschappij en over hun verantwoordelijkheid als burger. Want je ziet toch wel een aantal dingen, interessante dingen gebeuren. Mensen zijn toch wel meer. Heel veel, heel veel mensen zijn nog steeds thuis en toch steeds thuis. Dus vanwege werkloosheidsuitkeringen en, en, de, en de premies van, van de regering. Zeggen ze van ja, ik, als ik, ik ga niet voor 2,50 per, per, per uur ergens werken met, met, met uh, voortjes. En met, het, het gevolg is dus dat elk restaurant waar ik de afgelopen week ben geweest, het hangt een bordje aan de deur van uh, sorry, maar we hebben het, dankzij de overheid hebben we te weinig personeelsleden. Dus we hopen dat u geduldig bent en uh, ons niet uh, verwijt, uh, geen verwijt te maken over het feit dat het eten misschien niet zo snel op tafel komt te staan. En dat vind ik op zich, dat op zich wel een hele mooie, grappige, grappige, grappige ontwikkeling. Want ik heb ook, want mij, en ik heb de mensen die ik ken die dat, die dat doen, daarvan denk ik van ja, gewoon gelijk. Die mensen hebben helemaal geen, uh, geen uh, 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 leuk werk. Die hebben gewoon jarenlang voor heel weinig geld uh, zich het schoppers gewerkt. En die hebben ze gewoon een paar maandjes even rustig aan. Weet je wel. En nu, en nu gaan en ik hoop dat dat ook een discussie gaat beginnen van nou... Moeten we eens nadenken, misschien moeten we maar eens gaan nadenken over wat het nou betekent om te moeten werken. Of misschien moeten we nadenken over wat het, hoe, het, hoe dat moet worden ingevuld. Want er is geen gebrek aan geld, weet je wel. Er is geen gebrek aan, aan in geld om die mensen een fatsoenlijk inkomen te geven. Nee, want anders wordt er wel gewoon geld bijgedrukt. Uh, nou, ik, ik heb denk, gewoon over het gewoon uh, in, in, zeg maar in het... Dat mensen aan, uh, dus, dus er zijn mensen die in de restaurants... Uh, die, die in een restaurant eten, die betalen gewoon een bepaald bedrag plus een fooi. Dus als je dus dat, dat bedrag je ook vertalen naar, gewoon, uh, uh, naar een normaal inkomen, op zijn Nederland zeg maar. En, uh, want, en die restaurants bestaan trouwens in dit land. Dan is dat een heel groot bord van we betalen onze mensen normaal, je hoeft geen niet de fooi te geven. Nou ja, dat is misschien iets duurder, maar, maar niet, niet duurder dan het is, weet je wel, zonder. En dus, het is een heel gedoe, want het, is, het blijft altijd een hele... Ik vind het altijd een hele pijnlijke situatie waarin mensen echt, als ze afhankelijk zijn van, van, van een fotootje, dat ze ook hun, 
ja, zichzelf een beetje ver, ver, ver uh, uit te, lopen te prostitueren eigenlijk. Van, oh, weet je wel, dat, 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 dat eeuwige... Ja, en realiseren dat ze ook uh, drie of vier banen hebben. Uh, nou ja, goed, dat. Uh, dat dan ook een gevolg is. En dat, maar ik denk ja, dat... En heel veel vrouwen uh, ook ik, gewoon hun, hun lichaam daarvoor... Weet je wel, dat die, die decolleté net even iets kort is uitgesneden. Zo van, uh, kom op met die fotjes, weet je wel. En dat is heel erg, ik vind het heel erg kwalijk eigenlijk. Dat is een vorm van prostitutie als je er zo goed over nadenkt. Nou, ik, ik, ik moet je wel zeggen, die, die pandemie heeft natuurlijk heel veel uh, meer blootgelegd dan ook uh, het feit dat uh, een virus dus uh, een, ieder kan uh, uh, kiezen en uitkiezen. En dat je daarin zelf ook uh, de mogelijkheid hebt om je daarvoor te beschermen, dan ook wel als drager weer anderen te kunnen beschermen. Ik denk dat dat uh, bewustzijn pas veel later hier uh, is, uh, is doordrongen, uh, doorgedrongen. En ik denk dat er nog steeds heel veel grote en heel veel groepen zijn die daar zich helemaal niet druk om maken. Want die denken alleen maar aan hun eigen hachie. En die denken al helemaal niet aan het feit dat uh, door die bescherming ik ook anderen kan beschermen. En dat, uh, dat wordt gewoon niet gezien of dat wordt ook gewoon vermeden om dat überhaupt uh, te zien. Maar wat ik denk dat uh, die pandemie heeft veroorzaakt is natuurlijk veel meer. Die heeft heel veel dingen blootgelegd zoals uh, nou ja, uh, medical... Uh, uh, toegang tot, uh, tot medische ja. behandelingen. Uh, uh, als we zeggen van nou, de scholen gaan dicht, dus uh, we gaan lekker thuis uh, uh, educatie doen. Nou ja, dat betekent dat, uh, dat ook zelfs in een grote stad als uh, New York er een desert is van, zoals het heet, de broadband desert, waar ja. uh, gewoon geen toegang was uh, tot, tot het internet of geen toegang was om überhaupt te kunnen communiceren. Ja. En dat vele families, uh, want het gaat niet vaak om één of twee uh, kinderen of uh, jongvolwassenen, maar denk ook even aan ouderen die aan het studeren zijn en die nog steeds uh, naar school gaan. Ja. En dan zie je gewoon dat een, een huis wordt uh, een bedrijf, dat wordt uh, bijna een kantoorgebouw. En dan zie je ook daar de spanning oplopen, omdat gewoon de ruimtes niet ingericht waren. Laat staan de infrastructuur er vaak niet was en niet is, nog steeds niet. Um, en dat heeft grote, grote gevolgen, veel uh, sociale uh, gevolgen. Um, met daardoor ook uh, niet alleen uh, veel spanningen in een uh, gemiddeld huishouden, uh, maar ook uh, veel, um, ja, toch wel heel veel uh, problemen die dus ook weer gevolgen hebben. Um, nog los van de ondersteuning van uh, een aantal, uh, nou ja, de federale overheid uh, en het, ook het, 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 zeg maar, ja, uh, waven van, nou ja, je huur... Uh, als je huurt, uh, mag je dan wel uh, uh, zeg maar later doen. Maar ja, uiteindelijk moet het wel betaald worden. Het is, het is niet zo dat het kwijtgescholden wordt. En heel veel mensen hebben dat in het begin uh, gedacht van... nou, dat zal misschien wel gaan gebeuren. Dus die, die hebben daar gewoon op gegokt. En dachten van, nou ja, we hebben, en ik krijg steun van de overheid. Ik uh, hoef mijn huur niet uh, meteen af te dragen op de eerste of de vijftiende van yeah. de maand. Dus... Um, het gaat eigenlijk wel lekker. Het, het is eigenlijk wel prima. Oh, ze, hebben gewoon en, een schuld, ja. ze zijn gewoon eigenlijk een schuld aangegaan. Bij de, bij de ja, ze zijn een hele grote schuld aangegaan. Want uh, al die ondersteuningen die, uh, die weliswaar dan uh, niet terugbetaald hoefden te worden. Of gedeeld, nou ja, in ieder geval voor bedrijven gedeeltelijk. Of uh, met een hele lage, niet alleen rente of bijna geen rente. Uh, uh, zeg maar toch een voorvoorzien. Maar ik denk zowel aan de private kant als ook aan de zakelijke kant zijn er... Uh, is, is, is dat schuldenplafond uh, natuurlijk uh, alleen nog maar hoger geworden. Ja. Um, ik denk dat het, uh, 
dat dat nog, uh, maar een voor, dit is nog maar, we staan aan de vooravond van, uh, we noemen het uh, de vierde golf of de derde golf, de vierde of de vijfde golf, maar dat is dus niet zozeer misschien van het virus, maar juist alle, alle gevolgen van uh, deze, deze periode, waarin we uh, niet alleen individueel uh, keuzes hebben moeten maken, maar ook uh, denk ik als, uh, als groep en als, als land. En in die, in die periode zijn er dan ook nog verkiezingen geweest. En zijn er ook nog uh, zoveel andere zaken zijn er voorgevallen uh, waar je mee te maken krijgt. Uh, en als ik alleen al kijk naar 2020 in Amerika. Nou, dat, uh, als je daar echt allemaal, uh, op, als je daar even weer over terugdenkt, dan denk je van nou, 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 nou. En hoe gaan we daar nu mee om en hoe, hoe verwerken we dat? Want iedereen is gewoon back af. Uh, als ik kijk alleen al naar het feit dat ik bijvoorbeeld mijn... Uh, uh, zeg maar media uh, absorptie of beter gezegd het, het vergaren van nieuws nou dat heb ik gewoon denk ik met uh, 80% uh, verminderd ik, uh, zeker in het begin uh, niet alleen van de pandemie maar ik, ik luisterde, ik las ik, uh, ik hoor graag uh, wat er allemaal speelt in dit land dat heb ik nu gewoon uh, ja, drastisch verminderd en niet zozeer dat ik dat uh, nodig vond, maar meer omdat ik het gewoon niet meer kon. Ik, ik, ik uh, werd wel bedolven door, zeg maar, toch al die waves, hè, om het toch in die, in die metafoor te houden van op hoop en zegen van de zee. Ja. Maar daar zijn wat uh, grote golven uh, over ons heen gekomen. Ja, ja, ja. Je hebt een zee aan informatie. Nou, niet alleen dat, maar ook dat je dus dat dat je ook niet precies wist wat dat uh, zou betekenen. En ik denk alleen al voor, voor ons, uh, niet alleen uh, privé, maar ook zakelijk. Als je kijkt naar alle gesprekken en alle, uh, de tijd die je nu uh, soms één op één... of soms met grote groepen uh, voert. En, de, en ondanks het feit dat het nog altijd vluchtig lijkt... maar ik denk dat het wel ook een aantal hele goede dingen heeft uh, teweeggebracht... Uh, uh, niet alleen uitgedrukt in dollars, maar ook gewoon uitgedrukt in uh, contacten en uh, ook relaties. Of beter gezegd, uh, de communicatie met, uh, met jouw uh, counterpart of met je partners. Of met in dit geval ook uh, uh, je zakelijke relaties. Ja. Uh, dat, dat, ik, ik, zie ook een he- ik heb ook een heleboel positieve dingen daarover te zeggen. Want laat even duidelijk zijn, het is niet alleen maar hier praten over van... Het ongewisse, dus dat is per definitie al uh, beangstigend of uh, negatief. Um, maar die juiste balans daarin te vinden, dat is, uh, dat is nog een hele uitdaging. En uh, ik denk dat het daarmee ook uh, te maken heeft dat wij hebben gekozen om ook uh, elders in Amerika een, een plek te vinden waar we, dat, waar we even kunnen uithijgen. En dat we ook even kunnen, zeg, ons kunnen terugtrekken, heel bewust, uh, van ook... Uh, al het media gekakel, maar ook van het gekakel van mensen. Uh, dat je dus, uh, nou ja, ben bevoorrecht, uh, laat ik dat ook duidelijk zijn. Maar het, het, is wel, het is wel ook een vorm van overleven. Uh, van uh, leave me alone for at least a, a moment. Ja, en, ja, ja, ja. Um, dus het is, is, uh, is interessant uh, dat je dit thema hebt voor vanavond. Met ook uh, toch... Uh, een periode die we hopelijk niet zozeer afsluiten, maar waarin we veel hebben geleerd en hopelijk weer een, een nieuwe invulling kunnen geven aan het normale. Uh, waarbij ik uh, zelf denk dat het woordje normaal uh, uh, 
ook misschien wel iets anders gedefinieerd ja, kan gaan worden. Want, uh, wat in, is inflatie ook onderhevig? Uh, behoorlijk, ja. ja. Maar ook inflatie, maar ook met alle gevolgen van zo'n pandemie. En uh, het, is, uh, het is heel opmerkelijk. Ik vrees ook, en daarom zeg ik, ik refereerde net aan mijn eerste bezoek naar Nederland. Uh, daar zal ik bijvoorbeeld uh, heel veel mensen gaan ontmoeten die ik dus in die pandemie voor het eerst heb ontmoet. Dus bijna allemaal virtueel, hè? dus ja. allemaal virtuele ontmoetingen. En daar doen we dus niet alleen nu zaken mee, maar daar heb ik ook wel een relatie mee opgebouwd. Ja. En het is heel spannend om dat te zien... Je zou kunnen zeggen op hoop van zegen. Of dat dan niet hetzelfde is, maar ook de, of, dat, of dat dan ook hetzelfde gevoel uh, oplevert. Omdat je, ja, ik ben een mensenmens. Ik vind het uh, belangrijk om uh, iemand ook uh, niet alleen diep in de ogen aan te kijken, maar gewoon ook uh, vast te houden. En, uh, uh, ik zeg niet een grapje en een golletje, want ik vind plezier hoort ook bij, uh, bij goed zaken doen en bij gewoon communicatie. Uh, hoe dat zal zijn. Het is, uh, ik merk overigens dat dat uh, nog een hele opgave is. Uh, zeker met die eerste in-person meetings. Van ja, ik ben een hugger. Yeah? Yeah. Uh, hoe, hoe ga je daar dan mee om? En uh, hoe ga je om met... Uh, een, een, uh, als je gaat eten met elkaar. En, uh, wat, uh, niet zozeer wat, wat bespreek je, maar... Hoe zal dat gewoon gaan? En, en, en ben ik me bewust van waar ik ben? Is de HEPA-filter in orde? Ja. Uh, zou, zouden ze hier rekening hebben gehouden met... Uh, nou ja, laatst zat ik in een restaurant met een papier... wat uh, volgens mij in, het vorige, in de vorige podcast werd het ook al gemeld. En ik zat ineens te kijken. Het is heel anders. Het is niet meer zo plastic. Het is allemaal heel puur. Want dit gaat dus gewoon uh, de prullenbak in. Ja. En dan denk ik van... Goh, nou... Dat heeft best wel ook wel weer zijn voordelen. Uh, of moet ik mijn eigen utensils, mijn eigen bestek uh, meenemen? Um, wat ik overigens een keer heb gedaan. Ik heb maar gewoon mijn eigen bestek meegenomen. Ja, ik heb ze ook. Uh, ja, ja, ik heb mijn Zetje, eigen bestek. Ja. En, ik, en, en, en dat zit dus nu in je rugzakje als je dus ja. uh, de boer op gaat. Uh, dat was wel anders. Ik, <laughs> ik moet je eerlijk zeggen, dat nieuwe normaal is helemaal niet zo raar of... Uh, vreemd voor mij, maar het is wel zoiets van, uh, ja, daar, daar, daar heb je nu wel allemaal mee te maken. Het is gewoon heel boeiend. Ik vind het zelf ook wel heel boeiend. Ik probeer uh, boven mezelf uh, soms uh, te staan in de zin van, uh, wat, waar ben je nou mee bezig en, en hoe ga je daar nou mee om? En ik denk dat uh, we heel bewust zijn van uh, de situatie hier. Uh, maar tegelijkertijd dus ook met uh, die aankomende reis naar Nederland... Het zal ook best wel uh, interessant zijn. En ik hoop, nog los van de alle restricties, restricties die er nog zijn. Uh, maar je ziet natuurlijk al de afgelopen week uh, zijn er weer behoorlijke dingen gelift. Om het zo maar te zeggen. Ja. En vanaf 26 juni uh, uh, zal dat wederom gebeuren. En het is niet zozeer dat ik denk van ja, ik moet een test doen vooraf. Of ik moet een test doen achteraf. Maar ik ben heel blij dat we waarschijnlijk, uh, dat in ieder geval ik reis uh, mezelf. Uh, ik reis alleen dit keer. Maar... Uh, ja, ik hoef dus waarschijnlijk niet in quarantaine nee, bijvoorbeeld. Nee, nee. Dat, dat, waren, dat waren behoorlijke restricties. En zeker niet uh, voor de reden waarom ik uh, ga. Uh, en, uh, en dat is het huwelijk van mijn dochter, onder andere. Maar ja. ook uh, om, om um, ja, uh, niet nog eens een keer twee weken opgesloten te zitten... in een hotel uh, of op een plek waar je dus ook nauwelijks uh, de deur uit kunt. Ja, precies. precies. Oh wee, als je als je je verplaatst. Dus dat... 
daar ben ik wel blij mee. Maar goed, op hoop van zegen. Op hoop van zegen. Nou ja, we vergeten het intussen, ondertussen wel natuurlijk dat, uh, dat de, 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 de context van het toneelstuk is natuurlijk de, uh, niet zozeer het, het, het kapitalisme, maar wel zeg maar de, 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 het, het, het feit dat je wij als mensen gewoon al, al eeuwenlang bezig zijn om de zee leeg te, leeg te vissen. Zo, 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 dus dat waren geen, duurzame, waren geen duurzame vissers. En dat, <lacht> laten we dat niet, <lacht> niet vergeten. Nee, maar dat, dat is ook weer een onderdeel van die metafoor van de zee is niet alleen gevaarlijk en, en, en je kunt zeg maar, je dat gebruiken als transport, maar het is ook een, ook een, 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 een niet onuitputtelijke bron van inkomen voor heel veel mensen. Net zoals Amerika een grote bron is van werkgelegenheid, uh, een hele goedkope werkgelegenheid soms, ja. en ook de, aan de andere kant, aan de keerzijde daarvan, hele dure werkgelegenheid. New York staat daar helemaal garant voor. Ik bedoel, een... Um, en, en niet om het, om het uh, te chargeren of uh, te stigmatiseren. Maar uh, iemand die, uh, die de vuilnis ophaalt, die verdient hier gewoon six figures in New York. Werkelijk? En iemand, uh, een, een teacher, die verdient misschien de helft. Uh, ja, dat kan en dat zijn, die, dat zijn, maar dat, dat, dat gaat volgens mij ook voor Als je kijkt naar een elektricien. Ja. ja, maar een elektricien of, of, een, of een loodgieter, ja, die verdienen. Uh, niet zozeer uh, heel veel geld. En ik, eh, nogmaals, het gaat er niet om dat ik uh, vind dat ze minder of meer moeten verdienen. Maar het is ontzettend uh, gedifferentieerd. En, uh, maar dat totaal... zijn union, union jobs, toch? Dat, uh... Ja, dat zijn natuurlijk union jobs. Maar dat is dus ook weer gegeven dat die, uh, som, sommige projecten moeten dus... Uh, daar moet je dus union workers uh, uh, bij inhuren. Want als je dat niet doet, dan ben je zelf in overtreding en ga je een felony als je dat, uh, als je dat niet doet. Um, datzelfde geldt als je natuurlijk uh, simpelweg uh, uh, een elektricien inhuurt. Ja, die moet natuurlijk uh, uh, een licensed electrician zijn. Uh, uh, als homeowner overigens mag je dus wel uh, aan de knoppen zitten. Uh, dat is dan wel weer uh, verrassend. Maar even voor de goede orde. Je moet dus wel, het is duur inkopen als het gaat om... Uh, uh, dat soort zaken. Ja, maar tegelijkertijd uh, mensen die dus niet alleen in de horeca werken, want daar is het natuurlijk ook wel heel raar verdeeld. Uh, ja, de waitress uh, met, met haar, nou ja, wat was het, uh, 3, 4 dollar uh, per uur. Dat is dan nu, natuurlijk nu wel uh, uh, allemaal een beetje uh, opgeleukt en opgelift met uh, 12 naar 15 dollar. Ja. Maar uh, Tegelijkertijd is er, een, is er een, uh, een ontzettende dure... Het is gewoon een dure stad om in te wonen. Uh, om überhaupt in uh, uh, te verkeren. En wat jij net aangaf, de zee. Nou, laten we de zee ook... Uh, laten we dat nu gewoon New York noemen. Uh, da daar zitten uh, ontzettende mooie treasures. Maar er zitten ook ontzettend veel gevaren. Uh, je kunt hier... Uh, uh, de stad binnenkomen met uh, 100 dollar. Je kunt uh, er met 1000 dollar uh, uitlopen of misschien wel meer. Maar ja. je kunt hier ook komen met uh, 50.000 dollar of 10.000 dollar of 1000 dollar. En uh, je bent het in een paar minuten beet kwijt. En, um, die dynamiek uh, van zaken doen of gewoon überhaupt het verkeren. Uh, nou ja, je kunt naar een restaurant gaan. En je weet dat je, je restaurantbil uh, voor de helft uit het... Uh, uit, uit voedsel bestaat en de, de helft van de bil bestaat uit uh, de drankjes die je geniet. Of dat nou alcoholisch of niet is, uh, uh, it is, it is uh, 
het geeft een totaal andere kijk. Overigens, in Nederland is dat uh, ook steeds... Uh, ik was verbaasd dat ik zag op de menu van mijn hotel dat, dat een, uh, een wijntje iets van 15 euro kostte. Oh. Toen dacht ik van, nou, dat is uh, flink. Of, uh, nou ja, dat is een uh, New York prijs inderdaad. Nou ja, dat is hetzelfde als een breakfast, uh, ja. wat uh, vaak niet inbegrepen is. En dan denk ik ook wel eens van, uh, waarom moet ik daar 30 euro voor betalen? Of uh, hier uh, tussen de 30 en 40 dollar. Uh, nou ja, ik... Uh, doe daar vaak niet aan mee, omdat ik denk van, ik ga wel lekker om de hoek zitten, veel gezelliger, veel leuker. Maar um, ik zie de zee, ik zie New York ook als een grote zee, ik zie Amerika als een grote zee, met uh, heel wat, uh, heel wat uh, mogelijkheden, maar ook best wel wat, uh, met wat uh, zaken in die zee, die uh, nog wel wat, uh, daar moet je wel uh, in laveren. En ik denk dat dat ook de kunst is om met elkaar nu ook uh, samen te laveren. En dat uh, hebben heel veel mensen op zichzelf altijd gedaan. En dan, en dan zie je ook de mensen die dus niet w- willen worden geleid... door of een overheid of door lokale uh, dienaren. Yeah. Uh, of of bij, vij- bij wijze van spreken wetenschappers. Dat ze gewoon zeggen, nee, laat mij maar. Ik, ik, uh, ik weet waar ik ben. Ik weet uh, waar ik sta. Ik weet uh, mijn omgeving. Dus uh, uh, dat hele COVID... Dat, uh, Geloof ik allemaal wel, maar voor mij niet zozeer dat het niet bestaat. Maar ik, ik, uh, we hebben er onze eigen, eigen middelen voor. Maar die mensen vergeten natuurlijk dat, dat ook mensen die die streek of dat gebied uh, doorkruisen. Want het water is natuurlijk niet alleen van jou. Uh, even vanuitgaan dat we hier vrij verkeer hebben van, van handel en ja. van, 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 van uh, überhaupt uh, het, het, uh, van de infrastructuur. Dus dat is ook het hele probleem. En dan zie je ook dat uh, hier die uh, pandemie... Natuurlijk, die East Coast was een van de eerste receptiepunten. Dat geldt overigens ook aan de West Coast. Ja. Maar die eerste punten van entry, ja, die geven natuurlijk uh, wat uh, druk. Datzelfde zal voor jou in de metafoor zijn van een haven. Uh, als je gaat naar een haven, iedereen gaat dus naar het trechter toe... om uh, te kijken nou ja, voor bescherming uh, binnen dijks. Uh, of in ieder geval uh, weer wat elektriciteit en, uh, uh, als je energie moet uh, uh, hebben voor je boot... Uh, ik begrijp het allemaal wel, maar dat is ook weer de uh, density hier. Want ook hier zijn de haventjes soms heel klein, maar soms zijn ze ook, denk ik, ook wel eens denk ik, van veel te groot. Veel te groot. Safe haven. Uh, nou ja, ja, ja. Maar jij zei, dat, jij zei dat over, als je in, in openbaar vervoer bent, hè, dan ben je op zekere vorm level of alertness. Weet je, een, een, een niveau van alertheid. En heb je dat ook in het zakelijke verkeer? Ben, heb je bang dat je. Wat donderd wordt door, door, door uh, mensen in, in, die, uh, in die wereld? Of, uh, wat... Ik heb namelijk. Ja. Uh, ik, ik, heb, ik heb een aantal mensen die ik persoonlijk ken. Die, hebben inderdaad, weet je, die zijn partnerships aangegaan. Uh, vaak Nederlanders met Amerikanen. Die mensen ze lopen echt weg, weg met alle investeringen. En zijn allemaal hun geld kwijt. Weet je wel. Dat is een beetje een extreem voorbeeld natuurlijk. Maar heb je die alertheid ook als je met mensen omgaat in de zakenwereld? En trap, trap, ben je wel eens een keer ergens ingetrapt? Nou, ik heb in een vorige podcast uh, iets gedeeld van uh, een, uh, een aanbieding die uh, mijn vrouw in dit geval uh, uh, tegenkwam. Oh, ja, 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 dus en, uh, die, die was daar, die, die was daar uh, op ingegaan. Het was inderdaad, uh, waren dat zonnebrillen? Ja, dat bleek dus allemaal fake te zijn. Maar goed, ze zijn wel opgestuurd. En uh, uh, er is wel een, een soort klacht gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk niet meer een klacht, omdat je niets hebt ontvangen. Ja, ja. Het is, het is, je bent gewoon belazerd. Ja. En... Um, uh, 
is dat hier wel eens gebeurd? Ja, we zijn wel eens belazerd. Maar in de, in de contents waarin jij het uh, aangaf, nee. Omdat wat wij hier vanaf dag één... Maar ja, ik ben getrouwd met een researcher. Uh, wat wij dus wel doen is dus gewoon ontzettend goede research op... Uh, uh, niet alleen de bedrijven met wie je samenwerkt, maar ook uh, soms ook de personen. Tegelijkertijd ook research uh, naar de omgeving of, of uh, research van de opdracht. Ja, wie, 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 wie fundt die opdracht? Nou ja, wij zitten ook veel met uh, uh, gouvernementele opdrachtgevers. Uh-huh. Ja, en daar, daar zie je niet dat je, je wordt belazerd. Want uh, dat zou een groot, uh, niet alleen schandaal zijn, maar dat zou een probleem echt opleveren. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat mijn, mijn ervaringen, zeker voor de stad New York... Ja, wij worden gewoon binnen 30 dagen betaald. Nou, waar kun je dat zeggen? Dat kan ik, in Nederland kon ik dat niet zeggen van een gemeente. Want dat was vaak 60 tot 90 dagen. En niet dat ik dus zeg, oh, het is allemaal heilig. En het is, als je eenmaal in een systeem zit en je, zit en je bent gecertificeerd... en je, je hebt in ieder geval echt voldaan aan alle die voorwaarden... want die zijn er natuurlijk ook dan heb je niet zoveel te vrezen. Maar waar jou ook op doelt is gewoon... mensen die, je, uh, die jou benaderen, die willen zaken doen. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn, uh, mijn onderbuikgevoel is nog altijd heel goed geweest. Ja, ja. Ik heb nog nooit zoveel e-mails ontvangen overigens... Uh, waar ik wel uh, uh, de, niet de verleiding... die allemaal de verleiding geven om, om ze aan te klikken. Ja. En niet alleen voor, voor uh, virussen en dat soort zaken... maar ook uh, indecent proposals die gewoon... Ja, niet zozeer te mooi om waar te zijn, maar ook gewoon vol zitten met, met uh, fouten of onwaarheden. Dat je ook denkt van ja, uh, ja uh, toedeldokie, uh, waar, waar, denk je, waar denk je dat, uh, waar, waar, waar we leven? Ja, ja. Met wie denk je van doen te hebben? Ik heb dat nog nooit zo sterk gezien in de afgelopen, zeg maar, anderhalf jaar. Ja, ja, ja. ja. Uh, dat is echt zo. Ben ik uh, belazerd? Ik... ik uh, ik vind het niet belazeren, maar ik vind wel, je, bent, je hebt wel eens te maken, vooral in de real estate. Mensen die natuurlijk toch niet helemaal de waarheid vertellen, wie, niet zozeer wie ze zijn. Maar, en ook niet wat ze verdienen en dat soort zaken. Want op zich uh, uh, is dat iets wat, ja, daar, daar kom je toch wel uh, mee in aanraking. Ja. Als, je, als je iets moet kopen of als je uiteindelijk iets moet uh, betalen. Maar ja, mensen, ik zie nog wel eens dat mensen zich vaak groter voordoen, maar zelfs ook kleiner voordoen ja, 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 ja. dan dat ze werkelijk zijn. En of beter gezegd, mensen die een, een groot netwerk hebben, die, die, die brallen dat, uh, die allemaal name-dropping ja, 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 ja. en uh, uh, doen het allemaal uh, nou ja, natuurlijk fantastisch en uh, geweldig. En dan uh, als je dan doorvraagt, uh, of beter gezegd, als je dus te maken krijgt met een uh, hele gerichte situatie, ja, dan zie je dat dat... Uh, toch wel vaak, nou ja, niet vaak, maar dat het wel eens heel anders kan zijn en dan ook echt heel anders kan zijn. Ik heb zelf een keer met iemand uh, zaken gedaan die, uh, nou ja, nou, eer en geweten en goede trouw, netjes betaald enzovoort. En ik lees uh, drie jaar later dat die meneer in het gevangen zat ja. uh, vanwege allerlei belastingfraude en dat soort zaken. Ja, even voor de goede orde. Ik splits dat wel, uh, omdat datgene waar wij mee te maken hadden. Leveringen netjes betaald enzovoort. En, maar ja, wij werden wel, wel gebeld door de FBI uh, om uh, uh, toch eventjes uh, duidelijkheid te verschaffen uh, over deze persoon. Okay. Ja, wij hebben gewoon verteld wat wij. Uh, want jij, het grappige is, waarom bellen ze ons? Omdat je dus op een of andere manier getracked en getraced bent dat je ooit eens uh, uh, een transactie hebt gehad ja. met, die, uh, met die persoon. 
Uh, overigens, uh, ons werd ook netjes verteld. Ja, wij geloven ook best wel dat deze meneer, zeker in die tijd, de goede trouw heeft gehandeld hoor. Maar dit was zo specifiek op, een, op iets waar, waar wij helemaal niets mee te maken hadden. Of, of beter gezegd, niet van doen te hebben. Uh, ik vind dat niet een vorm van belazering. Ik vind dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat, kan over, dat kan je overkomen. Ja. Um, kijk, als dat een uh, frequente uh, fraudeur was geweest, dat, dat, uh, dat was het niet in dit geval. Dan zou je jezelf nog een beetje hand op eigen, of, nou ja, dan zou je jezelf je daar nog wel voor uh, kunnen aanspreken. Maar het is, het is voor mij, nou dat zijn misschien wat momenten geweest dat ik dacht van, uh, maar ja goed... Ga nou eens bij een bank. Ben ik belazen door de bank? Meerdere malen. Vanwege het inhouden van fees of boete, ja, ja. boetes op, op, op transacties of zaken waarvan ik denk, ja, je merkt dus dat je bankkaart is niet beschermd. En, en iemand heeft dus een data breach, of beter, het is een data breach. En dan moet ik dus gaan betalen voor mijn bankkaart die dus vervangen moet worden vanwege die data breach. Uh, dan ga ik terug naar de bank en dan zeg ik van nou, uh, je gaat mij niet in rekening brengen voor iets wat je zelf uh, uh, geregeld moet hebben. Dan krijg je een hele discussie. En uh, nou, ik heb ook in de afgelopen, nou niet zozeer de afgelopen anderhalf jaar, maar ik heb in de afgelopen drie jaar toch wel wat, uh, uh, hoe heet dat, uh, class actions gezien. Uh, vooral van banken uh, en vooral van uh, grote ondernemingen die dus, uh, uh, vind ik, je hebben blazerd. Ja, ja, ja. <laughs> en, en, en die zijn dus nu... Uh, ja, die, die hebben dus een, een, een settlement... dat ze dus uh, in ieder geval... die kosten plus rente... Uh, aan jou terugkomen. En het gaat dan vaak maar om een paar honderd dollar. Of het gaat, maar dat maakt niet uit. Ja, het, of ja. het nou gaat om uh, 10 dollar of niet. Ik vind dat dat wel heel opmerkelijk is in dit land. Daar wordt niet zo vaak over gesproken. Maar er zijn ontzettend veel class actions. Ja, nou ja uh, dus, de class actions zijn buitengewoon aantrekkelijke rechtszaken... voor. Uh, advocatenbureaus, die gaat namelijk om honderden miljoenen dollars... en die krijgen een derde... Oh ja, maar, uh, absoluut. Nee, klopt. Nee, dit is een soort van... Het is, ik vind het een beetje een... Uh, uh, um, nou, even, even om te beginnen... Het, ik bedoel, ik denk niet dat het iets typisch Amerikaans is... want ik kan me nog een, een, een uh, verhaal herinneren... van Nederlandse boeren die naar Amerika werden gelokt... door Nederland, Nederlandse bemiddelaars... en daar werden fresk werden benadeeld... Omdat ze dus, en die kwamen ook met honderden duizenden, misschien miljoenen... Dollars, uh, om een stuk grond te kopen om te, om te gaan boeren. En die, die zijn ook uh, allemaal belaasd. Dat is ook een hele grote FBI-case. Maar, uh, um, maar voor wat betreft die banken... Ik, ja, dus die zijn heel, heel sneaky hoe ze, hun, hoe ze dat met die, al die kleine fees... een inkomen weten te genereren. Want ik heb, hier hebben we dus nog steeds checks. Hè? Dus je krijgt dus af en toe, krijg je een, als je betaalt, dan krijg je een papieren check... En die kun je dan met je telefoon kun je hem dan op je bankrekening storten. Moet je een foto van maken en toetsen wat, 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 wat het bedrag is en dergelijke. En mijn, dus het, ik had een check gestort en dat was geaccepteerd. En de volgende dag kreeg ik een. Dan keek ik op mijn rekening, was het, was het geld weer teruggestort. Wat bleek nou? Had, dat, dan bleek nou dat de computer kon de check niet lezen. Dus was, was iets, maar die, die check was uitgeschreven door mijn eigen bank. Dus de andere, iemand andere klant. Van die had dus een, een, elektronisch, een elektronische betaling in Amerika is dus dat als ik jou geld wil geven, dan schrijf ik een elektronische, doe ik een, een opdracht voor een betaling. En dan gaat er bij de bank, wordt er een check gedrukt die naar jou wordt gestuurd en die moet jij dan weer op je rekening zetten. Dus, uh, maar goed, wat er dus gebeurd is, ik, de bank drukt een check, 
kan, de andere kant kan de bank het niet lezen. Ik krijg een boete van 15 dollar. Dus ik boos op, opbellen van, uh, dat is ook slim voor jullie. Je gaat druk gewoon een paar sle- slechte checks. En, uh, en uh, hoppa, incasseer maar, weet je wel. Over, machteloosheid, over, over het gevoel van machteloosheid gesproken. Je voelt je zo vreselijk, like, uh, er is niemand die een antwoord kan geven. Dus ik heb een hele boze, hele boze e-mail gestuurd. Van, nou, dit, is, zo van, this is a class action suit waiting to happen. Blablabla. En ik kreeg al mensen kreeg ik allemaal telefoontjes van de bank van... Dan kunnen we erover praten, meneer, dit en dat. En dat is een ongeluk en zo en zo. <laughs> maar ik heb niet mijn, nou ja, ik... niet mijn geld teruggekregen. Ja, dat zou, ik dus, uh, dat zou voor mij dus... Uh, als, als, ik hoor, als ik even hoor wat, uh, wat jij nu schetst. En, uh, nogmaals, er is natuurlijk altijd iets van controle van, van uh, de check die je voor je hebt. Maar ik zeg je nogmaals, ik heb hier een checkboek voor mijn uh, neus... Uh, en als ik, dat, als, ik dat, als ik dat eigenlijk bekijk, um, ja, ik heb een uh, hekel aan dat soort vies. Uh, zeker als ze ten onrechte worden opgelegd. Of uh, dat je daar daadwerkelijk niets aan kunnen doen. En praat even in goede trouw en uh, uh, onder uh, normale omstandigheden. En wat dan is, wat normaal is, dat, uh, dan, dan lees ik er zeker nog wel even regeltjes op na. Ja. Maar uh, zeker als, uh, als je... Kijk, als je vanuit Nederland komt en je komt hier in Amerika, wat jij nu net schetst, dat hele gebeuren met, uh, met checks. Uh, ik moest echt denken aan mijn uh, tijd dat ik uh, bij de boerenleenbank. Uh, ja, precies. Uh, 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 de coöperatie, wat dus nu de Rabobank is, uh, d- dat je werkte met zegeltjes en met, uh, en met, uh, met, met dergelijke checks uh, om dus uh, geld uh, te, te innen. Ja. Um, ik denk dat er wel een vorm zit van. Uh, uh, ja, uh, dat is een cultuurverschil ook wel in banking. Um, maar als ik kijk naar toch de, de, de mogelijkheden... Wat, wat voor mij heel erg uh, vreemd nog steeds is... is die wereld van banking hier. Uh, en dan de, 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 de schakeling met uh, bijvoorbeeld Nederland. Uh, en dat je daar ook ziet van... Uh, het is totaal niet op elkaar aangesloten. En nu wel met IBAN-nummers in, in Europa. En uh, de zogeheten... Uh, banking numbers hier, um, uh, banking de in international numbers, de BIN, uh, en dan had je, uh, had je nog zoveel andere codes. Uh, die communicatie is ook vreselijk. En ook daar zie je dus ook hoe dat dus gaat met allerlei intermediairs uh, die daartussen, ja. dus tussen de transactie, daarom duurt dat ook zo lang. Yes, dat denk je ja. dan. Maar ook mensen die dus nog eens een keer extra geld verdienen. Op het geld wat jij dus op dat moment aan het overmaken bent. En wat ik ik zelf heel erg storend vind is uh, natuurlijk uh, naarmate de de grootte van het bedrag uh, toeneemt. uh, Want daar zitten natuurlijk behoorlijke beperkingen aan. Je kunt niet zomaar een cheque uitschrijven en denken dat dat de volgende dag op je rekening staat. Uh, Komt het boven een bepaald bedrag dan... uh, worden er toch nog wel even wat scans uitgevoerd van uh, waar komt dat geld vandaan of wie is degene die dat geld uitschrijft. En zeker als jij het ook ontvangt, wordt datzelfde ook weer gedaan van uh, wie is dat uh, die jou dat geld uh, overmaakt. En en, uh, niet zozeer waar is het voor, maar uh, waar komt het vandaan? Ja, het is boven 10.000 dollar, toch? Als je boven 10.000 dollar Ja hoor, je ziet het nou eigenlijk bij 5.000 dollar heb je al uh, de eerste... uh, red flag. En bij 10.000 dollar is er sowieso al een uh, sprake van uh, uh, verder onderzoek. We zien dat natuurlijk in real estate uh, heel vaak, waarin er natuurlijk checks worden uitgeschreven van uh, soms uh, honderdduizenden dollars. Ja. Uh, 
Maar goed, dat heb je dan van tevoren voorbereid. Ook de bank is daarvan op de hoogte. Of beter gezegd, dat als je dat goed doet en als je dat goed bespreekt, dan uh, zal degene of je, je makelaar of je adviseur of wie dan ook uh, daarbij betrokken is, die zal, of je advocaat zal dat dan zeker... Uh, zal daarop op aandringen dat, dat je dat goed begeleidt. Want ja, dat zijn natuurlijk ook uh, grote bedragen. Ja. Maar wat ik heel erg vind zijn die uh, bedragen. Als je dus, uh, kijk, in Nederland heb je nu geloof ik, uh, een, 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 weet niet meer, geldmaat heet dat geloof ik. Uh, waarin je nu uh, geld kunt storten en opnemen. Uh, bijna in elke plaats uh, wat niet meer bankgebonden is. Ja. Dus de automaat van de ING of ABN of Rabobank of ja. welke bank dan ook. Uh, er is nu een zeg maar uh, derde partij die dus zegt... Uh, het maakt niet uit bij wie je een uh, uh, zeg maar rekening courant hebt of je, je zakelijke rekening um, of je spaarrekening volgens mij. Maar laten we even uitgaan van een rekening courant. Dat je gewoon geld kunt nemen. En ik weet niet of dat inmiddels uh, of dat ook wel met een fee zal gebeuren. Ik kan het haast niet uh, uh, bedenken dat dat uh, uh, geen uh, kosten met zich meebrengt. Maar wat ik dus vreselijk vind is om dat uh, daarbij te zeggen is dat... Uh, als uh, ik uh, heb een bankrekening in Nederland nog steeds. En omdat ik dus in het buitenland woon, moet ik voor die rekening, voor die betaalrekening in Nederland, meer geld betalen. Ik moet daar gewoon extra voor betalen. Ja. En ik heb dus de bank gevraagd meerdere malen, leg me nou eens uit, waar zitten, waar zitten, waar zitten die kosten nou ja, in dan? Precies. Is dat dat mailtje wat je me stuurt? Want ik heb, ik heb gevraagd aan, uh, hoe heet dat... Uh, uh, je hoeft mij geen papiervrije uh, communicatie. Alles gaat via de ja. app. Alles gaat via de... Wat zijn de risico's nou meer? Is het, die, die bankrekening is in Nederland. Ik praat over een rekening courant. Ja. Een debitrekening, zeg maar. Ja. Ik praat niet over een rekening waar ik uh, rood kan staan. Ja. Of uh, daar heb ik al sowieso een hekel aan. Ik praat over een normale... Nou ja, normale. Ik praat over de meest basic rekening... En dan denk ik, ik moet daar meer voor, voor betalen... omdat ik hier in Amerika woon. Uh, of beter gezegd, buiten Nederland ja, woon. Uh, niemand is in staat om mij dat uh, helder en duidelijk uh, uit te leggen. Datzelfde geldt... Ik ga misschien nu eventjes uh, uh, off-record... maar hetzelfde als een luchtvaartmaatschappij zegt... Uh, we hebben weer die aanbiedingsweken. Al die aanbiedingsweken zijn allemaal vanuit Nederland... En als je dan als, zeg maar, globale gebruiker en ook uh, lid bent van die hele club, heb ik ze gevraagd, kun je bedenken hoeveel van jouw klanten in het buitenland wonen? En ook gebruik wilden maken ja. van die fantastische weken en die fantastische deals. Uh, maar ons vertrekpunt is dan niet Amsterdam, maar het vertrekpunt is in dit geval bijvoorbeeld New York. Ja. En uh, zouden we dat dan ook kunnen doen? Nee, dat kan niet. Nee. Nee, nee, nee. <laughs> ja, dan denk ik ook van, dan nou ben je dus member en ik praat uh, als, als, uh, vaak als, als ik zeg ik ben een member, dan ik ben loyaal. Ja. Ik, ik wil loyaal zijn naar, uh, en die, uh, ik maak fouten, uh, zij kunnen fouten maken. Ik, het is niet zo dat ik dan ook meteen iemand afreken erop, want dan, dan zou ik al niet meer bestaan. En ik bedoel zakelijk, ja. uh, ik maak ook fouten. Maar het gaat om die redelijkheid, het gaat om waarvan ik dan denk. Kom op zeg, ja, uh, uh, denk nou eens eventjes, uh, niet zozeer, uh, denk niet even dat je mij bent hier, maar ik ben dus klant bij je en dat schelde geldt voor die bank. Ik ben dus bij je klant en nou ga je me dus, uh, sinds uh, vorig jaar is dat geloof ik, ga je me dus extra belasten omdat ik dus in het buitenland woon. Wat zijn dan die risico's? Want ja, even goed, de bankrekening 
is weliswaar in Nederland. Ik bedoel, uh, ik heb het over een bankrekening waar je niet rood kunt staan. Ja. Maar, en nogmaals, het is mijn geld. Ja. Ja? Ja. En dan voor dat beheer ga je me dus... Uh, ja, of dat nou 2 euro is per maand of uh, 10 euro... het maakt me niet zoveel uit. Het gaat me gewoon om die fees. Hetzelfde geldt voor die withdrawals ja. die je dan ja. hier doet... bij andere bankinstellingen. Uh, dus ik moet je eerlijk zeggen... Uh, dat, is, dat is nog wel eens uh, frustraties. Uh, uh, voel je je belazerd... Ja, nee, ik, ik uh, gebruik dan toch uh, mijn woord of mijn communicatie om in ieder geval duidelijkheid te krijgen. Ja. En, uh, maar ik vind wel dat we een beetje soms worden belazerd uh, uh, met die verborgen regeltjes en vooral die vies. Overigens, last but not least, kijk eens naar je vliegtuigticket. Dus ik heb net, uh, nou ja, ik heb net, ik heb uh, een paar weken geleden mijn vliegtuigticket geboekt. En voor het eerst zie ik daar een hele lijst van zeg maar al je kosten op het vliegveld. Oh, yeah, dus yeah. op het moment dat je dus... Uh, en ik, ik, ik was me daar wel van bewust... maar ik had daar nooit echt een nummer bij. Want je ziet soms in het totale uh, wel eens uh, tax en fees. Yeah. Dan denk je taxes en fees, natuurlijk. Dan denk je in eerste instantie vanuit Nederlands... dat is 21% uh, uh, BTW. Nee, we hebben het hier gewoon over luchthavenbelasting. We hebben het over de fees van je check. Dus elke actie die je doet, dus als je dus het poortje doorgaat... Dat kost je 5 dollar. Als je de custom dat de TSA officer jouw paspoort controleert. Dat kost je 4 dollar of 5 ja, dollar. Ja. Uh, als je dus die security check hebt. Kost je 15 dollar. Het feit dat je naar de gate loopt. En dat er al die voorzieningen zijn. Uh, inclusief het toilet. Dat kost je gewoon uh, op zo'n vliegveld. Nou Schiphol is een uh, behoorlijk duur vliegveld uh, moet ik zeggen. Dat kun je nou zien. Want je ziet de kosten aan de Amerikaanse kant. Je ziet de kosten aan de Nederlandse kant. Op hoop van zegen. Ja, weet je wat Kniertje zou zeggen? De vis wordt nou. duur betaald. <laughs> ik denk dat we moeten afsluiten. Ja. Dit vind ik heel, heel mooi. Heel mooi.